0: Siostra Anna Maria Pudełko Apostolinka Sercem słuchająca Komentarz do Niedzielnej Liturgii Słowa Z Ewangelii według Świętego Jana Jezus powiedział do swoich uczniów Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jestem, który go uprawia. Każdą latorośl, która nie przynosi we mnie owocu, odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza. Aby przyniosła owoc obfitszy. Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem do was. Trwajcie we mnie, a ja w was trwać będę. Podobnie jak latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie, jeśli nie trwa w winnym krzewie, tak samo i wy, jeżeli we mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ bezemnie mnie nic nie możecie uczynić. Ten, kto nie trwa we mnie, zostanie wyrzucony jak winna latorośl i uschnie. Potem ją zbierają i wrzucają w ogień i płonie. Jeżeli we mnie trwać będziecie, a słowa moje we was, to proście o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni. Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami. Piąta niedziela wielkanocna. Dziś Jezus ukazuje nam siebie jako prawdziwy krzew winny i porównuje swoich uczniów do gałązek, które wszczepione w krzew mogą przynosić wspaniałe owoce. Tym krzewem opiekuje się, pielęgnuje go ojciec. Ojciec jest ogrodnikiem, ojciec jest tym, który uprawia, tym, który przycina, tym, który oczyszcza. Tym, co oczyszcza serca uczniów, ich umysły, ich pragnienia, jest Słowo, które Chrystus do nich wypowiada. Co możemy uczynić, aby być blisko Jezusa? Jezus zaprasza nas. Trwajcie we mnie, a ja w was trwać będę. Czasownik trwać jest jednym z czasowników bardzo często używanym, przez świętego Jana w jego Ewangelii. Trwać znaczy być, zamieszkiwać, oznacza obecność. Więc trwać w Jezusie znaczy mieszkać w Nim, żyć z Nim, dzielić z Nim codzienność. Jeżeli my będziemy blisko Jezusa, Jezus będzie blisko nas. Ta metafora latorośli jest niesamowicie głęboka i niesamowicie piękna. Jezus jest źródłem życia, Jezus jest źródłem miłości. I ta Ewangelia pokazuje nam, że sami z siebie nie jesteśmy w stanie nic uczynić. Nie potrafimy kochać, nie potrafimy sensownie żyć, nie potrafimy żyć w sposób duchowy. Oczywiście w sposób biologiczny egzystujemy, ale nie jesteśmy w stanie wejść w miłość, dopóki nie będziemy czerpać z Chrystusa zmartwychwstałego Pana. I jeśli nie będziemy trwali w Jezusie, będziemy usychać. Jeśli nie będziemy trwali w Jego miłości, będziemy usychać. I to nasze życie będzie faktycznie takie suche, kruche, nikomu, nikomu niepotrzebne. Natomiast ta odwaga czerpania od Jezusa i ta odwaga też bycia oczyszczanym przez Ojca sprawia, że Będziemy żyć w takiej głębokiej przyjaźni, zażyłości do tego stopnia, że będziemy mogli prosić o cokolwiek chcemy, a Ojciec to spełni i będzie uwielbiony w tym, że staniemy się uczniami Jezusa. Jak bardzo może nas kosztować to trwanie w Jezusie, w innym krzewie, to bycie Jego uczniem pokazuje nam dzisiejsze pierwsze czytanie z dziejów apostolskich. Szaweł, kiedy spotkał Chrystusa pod Damaszkiem, postawił wszystko na jedną kartę. Niestety bardzo trudno jest wierzyć w tak radykalną przemianę, więc uczniowie bali się, że to jakiś nowy podstęp szawła i nie chcieli się z nim stykać, nie chcieli go słuchać. I Szaweł czuje się bardzo, bardzo osamotniony, kiedy przybywa do Jerozolimy. Dopiero jeden z uczniów, Barnaba, jak mówią nam dzieje, przygarnął go i zaprowadził do apostołów i opowiedział im, jak w drodze Szaweł ujrzał Pana, który przemówił do Niego i z jaką siłą przekonania przemawiał w Damaszku w imię Jezusa. My też potrzebujemy osób, które w nas uwierzą. Każdy z nas potrzebuje takiego Barnaby, aby poświadczył naszą wiarę, poświadczył naszą miłość, nasze trwanie w Jezusie. Ale też im bardziej wzrastamy w wierze, to my Możemy stawać się takim Barnabą dla innych, dawać szansę, wspierać, prowadzić, szczególnie tych, którzy na nowo przychodzą do Kościoła, tych, którzy odkrywają relacje z Bogiem żywym, którzy też dopiero wszystkiego się uczą, aby mogli zostać przyjęci, aby mogli zostać obdarzeni zaufaniem. Odpowiedział na to słowo jest psam drugi w którym psalmista tak pięknie spełnia swoją obietnicę wobec Boga. Wypełnią moje śluby wobec czcicieli Boga. Ubodzy będą jedli i zostaną nasyceni. Będą chwalić Pana ci, którzy Go szukają. Serca wasze niech ożyją na wieki. Moja dusza będzie żyła dla Niego. Potomstwo moje Jemu będzie służyć przyszłym pokoleniom o Panu opowie i sprawiedliwość Jego ogłoszą ludowi, który się narodzi. Pan to uczeniem, to wielkie przekonanie psalmisty. Moja dusza będzie żyła dla Niego, potomstwo moje Jemu będzie służyć. Im bardziej trwamy w Jezusie, im bardziej czerpiemy miłość od Niego, to nie tylko sami żyjemy, ale stajemy się świadkami tej miłości, szczególnie dla naszych najbliższych. I wtedy w rodzinie szczególnie dzieci mogą czerpać, uczyć się od rodziców, co znaczy kochać, co znaczy kochać Boga, co znaczy nawzajem w rodzinie obdarzać się miłością, ale także co znaczy kochać innych ludzi. A miłość jest czymś bardzo konkretnym. I o tym mówi nam długie czytanie, zaczerpnięte z pierwszego listu świętego Jana Apostoła. Święty Jan bardzo mocno zachęca nas. Dzieci, nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i prawdą. Nie wystarczy tylko mówić pięknych, wzniosłych słów, ale tą miłość potrzebujemy, to nasze trwanie w Jezusach najbardziej jest wyraźne w naszych czynach, w naszych decyzjach, w naszym postępowaniu. Kontynuuje apostoł. Potem poznamy, że jesteśmy sprawdy i uspokoimy przed Nim nasze serca. A jeśli nasze serce oskarża nas, to przecież Bóg jest większy niż nasze serca i zna wszystko. Ileż pocieszenia jest w tych słowach świętego Jana. Może się zdarzyć tak, że doświadczenie własnej grzeszności, własnej głuchości, zła, z którym się borykamy w sobie i wokół nas może prowadzić do tego, że oskarżamy siebie, że jest nam bardzo trudno sobie przebaczyć własne błędy. Ale to, co jest dla nas balsamem nadziei i pocieszenia, to właśnie to, że Bóg jest większy od naszego serca i zna wszystko. Zna nasze zranienia, zna naszą duchową kondycję, zna nasze tęsknoty. Zna też bezmiar łaski, który nieustannie nas obdarza I czas, jakiego potrzebujemy, aby tę łaskę przyjąć i na nią odpowiedzieć. Więc w tych momentach, kiedy właśnie mamy ten trud, bo doświadczamy serca, które nas oskarża, wtedy ważne jest, abyśmy jeszcze bardziej do Boga przylgnęli, zawierzając się Jego miłosiernej miłości. I wtedy właśnie, abyśmy trwali w Jego przykazaniach, abyśmy miłowali się wzajemnie, I to trwanie w przykazaniach pokazuje nam, że jesteśmy w Bogu, jak te gałązki w winnym krzewie. Święty Jan mówi nam, że kto wypełnia jego przykazania trwa w Bogu, a Bóg w nim. A to, że trwa on w nas, poznajemy po duchu, którego nam dał. Jakość winnego krzewu poznajemy po owocach, kiedy smakujemy już dojrzałe winne grona. Jakość naszego życia też smakujemy po owocach, po postawach duchowych. A owocem ducha jest, jak przypomina nam święty Paweł, miłość, radość, pokój, wierność, dobroć, życzliwość, cierpliwość, opanowanie. Kiedy te postawy są obecne w naszym życiu, to nam pokazuje, że naprawdę trwamy, mieszkamy w Jezusie, a Jezus mieszka i żyje w nas niechaj ten kolejny tydzień, kiedy żyjemy w blasku zmartwychwstania, jeszcze bardziej poprowadzi nas do takiej głębokiej komunii z Bogiem, do takiej wielkiej i żarliwej tęsknoty, do poszukiwania Go i do odważnego trwania w Nim, w Jego słowie, w Jego łasce, w komunii z Jezusem Eucharystii przez cały najbliższy tydzień, abyśmy mogli być prawdziwie uczniami, którzy oddają chwałę Ojcu w duchu i w prawdzie.